0: 大家好，我是主播金慧。2003年，深圳市布吉镇突然出现大量的求职少女失踪的情况。这些二十多岁左右的女孩，统一都是去过一家中介所后就不见了踪影。社会上传闻，她们被黑社会拐卖到了香港，强制进行卖淫。不过呢，让所有人没有想到的是。这些失踪的少女都被残害碎尸，甚至被剥下了脸皮。2003年的5月26日早上9点钟左右， 1 9岁的漂亮女孩张云离开了出租房。张云是湖北人，初中毕业以后一直待在老家打工。张云的父亲张军强在深圳打工了多年，觉得这里的工资比较高，半年前打电话让女儿过来。布吉镇是紧靠香港的工业区，有大量的工厂和公司。3 0平方公里的布吉镇，常住人口高达100多万人，是深圳治安最差的几个地区之一。2003年的前后，这里发生了盗窃、抢劫、诈骗、飞车抢夺等等。深圳当地也流传一句话：“英雄难过梅林关，好汉难过布吉关。”平时张军强不希望女儿独自一个人出门。十九岁的少女亭亭玉立，并且出门当天更是打扮得可爱漂亮。但是今天女儿张云约上了五六个女性朋友去面试工作，父亲也不好再说什么，只能告诉女儿注意安全。但是等到了中午，张云还没有回来吃午饭，也没有消息，父亲打去电话还是关机。张军强觉得内心非常的慌乱。女儿临走时告诉父亲，她要去一家名叫森永职业介绍所。这家职业介绍所是在当地最大的中介，负责人还是镇长的亲戚，应该不会有事儿。父亲一遍又一遍的安慰自己。又过了一会儿，张军强越想越不对劲儿：大白天的，女儿为何关机？他急忙给女儿一起出去的朋友打电话，得到的回答让张军强瞬间心凉半截。原来女儿与朋友在九点四十分到达中介所后就分开了，各自去找工作。然后张云这期间告诉朋友们，有一家公司适合他，他去面试，最多一个小时回来，但是一个小时后也没有回来。以为张云自己先回家了，他们也就离开了。发现女儿失踪的张军强立马赶到了森永职业介绍所，这里一共是三层楼。张军强开始打听女儿的下落，一直折腾到晚上六点多，一无所获。无奈之下，只好报警。警方赶来后，与中介所的人员交流，发现这里有很多公司都不需要登记，交点钱就可以来招聘。以至于这些公司的资质都很难去认定。张军强听到这，心里更慌了，心中不好的预感在无限的放大。张军强随后辞掉了工作，每天都在这里寻找女儿的下落。让张军强震惊的是，没多久他就遇到了同样的人。8月29日，张军强发现职介所门口有一个小伙在痛哭。张军强顿时感觉到情况不好，上去一问，果然又有人失踪了。男青年叫杨明辉，带着二十岁的妹妹杨敏在深圳打工。最后，妹妹杨敏从工厂离职，一直在找工作。二十七日当晚，妹妹杨敏告诉哥哥，孙勇职业介绍所有一家惠德利的电子工厂招聘了他，让他明天就去上班。兄妹二人不住在布吉镇。第二天一早，杨明辉将妹妹送上了公交车，还塞给妹妹四百块钱。没想到第二天，杨明辉就联系不上妹妹，他急得坐立不安。当天中午，就一路打听，跑到了惠德利电子工厂。面对杨明辉的询问，厂里的老板一脸茫然。老板说：“他从来没有在一个森永职业介绍所里搞过招聘。”杨明辉急了。他立即跑到这家中介所来找人，后者根本不承认见过杨敏。这二人便组成了寻亲组，拿出了所有的积蓄，在中介所附近开始张贴悬赏启事。可令他们继续震惊的事情接二连三的发生。9月8日， 21岁的女孩琼琼在中介所失踪。琼琼是广东清远人，长得漂亮可人。上午八点，琼琼在姨妈家吃过早饭后，去这家中介所找工作，随后失踪。没过多久， 9月16日，湖南岳阳少女芳芳失踪。这个漂亮女孩从家里去森永介绍所找工作，然后一去不复返。几天后，女孩敏敏也失踪了。这一下，连续报案的人越来越多。仅仅四个月的时间，龙岗公安分局有六个派出所先后接到了失踪报案，前后共有十名女孩在森永职业介绍所求职后神秘失踪。如果只是一两起失踪案，兴许还是巧合；可是连续十人失踪，这就绝非是巧合。这引起了警方的极大重视，警方立即成立了专案组。就在专案组成立的当天。又接到了两起报案，又有两名女孩求职后失踪，一下子失踪人数就上升到了12人。重案组最后进入到了中介所，开始对所有的招聘公司进行了地毯式的摸排。很快就有人报告了异常的情况，负责招聘的人基本上都是人精，他们很会看人。警方调查期间，一个某公司招聘经理黄某主动介绍了一个情况。他说道：“有一个湖南口音的招聘经理，似乎不太正常。从四月份开始，他偶尔会看到这个男的来招聘，自称是招聘经理。这个男的大概四十多岁，看起来很阴沉，不爱说话，衣着也很土。”他经常带着一个二十岁左右、胖乎乎的女孩一起来招聘。奇怪的是，黄某经常看到过他打着不同公司的旗号来招聘。黄某一看这个人就不对劲，像是一个骗子。而后，关于这个人的信息也是越来越多。中介所的宝娜也经常见到这个人，还有附近的一家面馆老板也经常看到他，他总是在这里吃面。面馆的老板说：“这个人姓马，叫马勇，他曾无意间暴露过自己的家庭住址。”警方迅速的赶去抓捕马勇，在他家里进行了搜查，发现了好多女孩的衣物，还发现了14名女孩的身份证，还有两个女孩，他们的家人没有来报案。警方随后对他进行了连夜审讯。马勇说：“他是骗这些女孩，说有工作，然后跟自己老婆。”段志群将女孩们囚禁，随后卖到香港，让这些女孩们去卖淫。他们每个人每月能赚五万元。警方将这些信息透露给家属，家属虽然很难过，但毕竟女儿还活着。深圳警方也与香港警方取得了联系，香港警方那边也大力的在寻找这些失踪的女孩，但是一直没有音信，而且。这边马勇一直不交代，在香港与他接头的人员到底是谁，他们是怎么联系的？按照正常来说，这种坦白从宽的案件，既然已经交代了案情，就没必要再隐瞒同伙。警方总觉得隐隐有些不安，这背后似乎还有一些大的秘密。随后，警方问马勇：“你的老婆段志群在哪里？”马勇交代了自己老婆的事情。段志群是四川省蓬溪县的农民，只有小学文化。1 7岁的时候，段志群被人拐卖到了深圳，嫁给了一个47岁的农民。一年后，便认识了住在附近的马勇。马勇的文化程度算是比较高的了，在80年代，他也是一个专科生，而且对段志群也非常的好。两个人私下交往了两年。随后抛弃了自己的老头丈夫和马勇私奔了。警方在职介所反复的排查，马勇觉得风声不对，不敢再去职介所骗人。他让段志群先回老家避避风头，过一个月以后再回来。民警得到这个消息后，立即联络了四川省公安厅。2003年10月23日，将段志群在农村的老家抓获。让警方极其震惊的是，二十岁的段志群见到警察就吓得瑟瑟发抖，他根本没有反抗，迅速交代了一切。段志群告诉警方，十四名女孩根本就没有被拐卖，全部被他和马勇联手虐杀了。他们还将十四名女孩剥下脸皮，随后碎尸。丢弃在布吉镇一个批发家禽的市场附近的草丛中以及河流中。段志群承认，其中五起杀人案他都参与了。他交代，他在三月份和马勇私奔，四月份马勇就强迫他和他一起去骗。马勇说：“一个男人不容易将女孩骗走，必须要有一个女人参与。”他们将女孩从中介所骗到了他们家，说是先看看资料。进了家门以后，趁着女孩低头看资料的时候，马勇突然从背后袭击，勒住他们的脖颈，将他们勒死。有时候女孩挣扎太激烈，他就会上前帮忙。杀人后，马勇说要碎尸，不然不好弃尸。碎尸前，他将女孩的脸皮用剪刀全部剥下，还切成了几十块扔掉。他说警察有颅骨恢复的技术，又把头骨用斧头敲碎。他还把毛发全部烧光，碎尸的菜刀还有斧头都藏在出租屋的地板下面。杀人的原因是因为马勇要劫财。经过段志群的供述，警方赶到了他们的出租屋，也就是作案现场，在地板下面发现了作案工具，还在墙壁以及卫生间的地板上发现了血迹。根据段志群的交代，地点也找到了。人体的遗骸经过 DNA 的检测，证实了这些遗骸是12位失踪少女。还有两具遗骸已经找不到了。在这些铁证面前，马勇也承认了杀人的经过，目的就是为了劫财。11月27日的下午，法院一审判处他们二人死刑。二人上诉， 1 2月12日，法院驳回两个人的上诉，维持原判。18日，马勇和段志群被执行了注射死刑。